Aí, tá ali, então é o seguinte, esse programa aqui, a gente tava pensando aqui na, na redação, né? E eu contei uma história de que quando eu era mais novo, é, eu comia o melaço, ou melado, depende de, de que cidade você esteja, uhum. que é da cana de açúcar mesmo, que é aquele, aquele xaropão, sabe? Brabo mesmo, assim. Uhum. Com farinha, farinha de copioba, a famosa farinha de guerra, farinha amarela, assim, a farinha, entendeu? Minha, minha família aqui de Nazaré das Farinhas. Então, o que você faz? Você bota um pouquinho de farinha e um pouco de melados. É sério. Aí você pega uma colher de chá, não tem medida, assim. Você vai... É no olho. Você vai do jeito que o seu coração mandar. É, é, tá. é como você quer o seu pirão, entendeu? Você bota... Você deixa tá ele... Mas, e aí, pronto. Come. E é, e é isso. E aí é uma sobremesa que funciona, porque o melaço é açúcar puro, entendeu? Pura, tipo, pura, E a farinha, ela, ela, ela forra. Então, se você deixou ali um espaço no almoço, você vê isso. Aí eu comia isso antes de ir pra escola, que eu estudava de tarde. Então, eu comia essa melaço com farinha e, e eu tinha uma antena que pegava a, a Globo de São Paulo. Aqui de Salvador não pegava. Hum. E aí eu conseguia ver a reprise dos trapalhões de antigamente... <risos> Comendo melaço de, com farinha. Eu, eu, é uma mistura de vários tempos aqui, né? É isso. Minha infância tá marcada por esse grande momento aí. É, as pessoas falam que a gastronomia tem essa memória, né? Que lembra, que nos leva, Efetiva. que nos transporta. Uhum. Eu, eu tô tendo essa memória aqui. Aí eu experimentei recentemente. Digo pra você que é confuso. Um sabor assim. Uai. No mínimo Uai, forte. Assim... Pô, tinha, Exato. tinha, sei lá, 20 anos que eu não comia isso mais, então. Comprei o melaço, pô, famoso aqui, fiquei tipo, é, pô, vou experimentar aquele negócio da, da infância. E botei pra todo mundo aqui, né? A gente escreveu no roteiro aqui, botei um pouquinho pra todo mundo, todo mundo fez cara feia, todo mundo comeu, mas todo mundo descobriu também que é um ótimo pré-treino, porque ele é uma bomba maravilhosa. Então fica aí, pessoal da Maromba que tá ouvindo, troque esses produtos por um melaço e farinha. Não é verdade? Ô, Pedro, claro que é um, um pré-treino maravilhoso. É pura açúcar que tá entrando no seu corpo. Então, você então só vai, você corre e vai. Isso aí. Né? Mas eu tenho uma dúvida aqui. Quando você falou de misturar o melaço na farinha. Porque quando você falou assim, o melaço, e eu imaginei ele doce, tal qual, assim, aquele doce que a boca até volta ao contrário, sabe? Que Sim. você faz dentinho, assim, de tão doce que é. Ele desce até em câmera lenta. Mas quando você sabe? é criança, você gosta dessas coisas. O adulto é que vai... Gosta. É, entendeu? Vai estragar. Gosta, gosta. Ó, oh, aquele pirulito de chupetinha. Sabe aquele pirulito vermelho? Ah, aquilo que eu é... nunca gostei não, mas eu sei qual é. Eu sei qual é. Mas aquilo ali é, é por açúcar também. Açúcar puro. Se você colocar aquilo ali pra derreter e colocar no azulejo, gruda. De tão, gruda. De tão açúcar que tem na, naquele negócio. É, uma A minha dúvida é... Natural. É uma argamassa. De... <risos> A minha dúvida é essa. O melaço desse aí, do, ah. do que você comia... Junto da farinha, numa, não vira uma argamassa, assim, bacana? De você, você falar, o que eu tô mastigando é o meu próprio dente não, ou é não, a farinha não. com o melaço? Mas aí você bota, tipo assim, um pouquinho de farinha, um pouquinho de melaço e vai vendo pra ficar com, tá. a, com a crocância da... Ah, você vai dos, temperando, você vai temperando. Entendeu? A crocância dos ah, pontos tá. da farinha com Olha, a, 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 vamos dizer assim, a espessura... Curiosa Qual do é melaço. Perfeito. <risos> Rapaz, é tudo é a maneira que você vende. Vamos dizer que eu coloque pra você num, num menu, <risos> um menu, entendeu? Num restaurante caro de São Paulo, eu vou tá. botar assim, olha, tem uma experiência do, do sertão, papapá, com farinha. Ah, vendeu. Lá, o pessoal vendeu. vai 50 reais pra comer esse negócio. Tô falando no pra mínimo. você. E, então, e quanto custa? 
E quanto custa pra fazer essa sobremesa ah, aí que, cara, que, que, que rende? Você compra um pote de melaço. <risos> eu acho que se foi seis reais, dá pra comer 80 mil vezes. Então, <risos> centavos cada um. É ótimo. O pessoal de São Paulo aí que quiser, vamos, vamos nessa, pessoal. Vamos, eu, eu ensino aí a fazer. Coitado de São Paulo, sempre atacado por... Sempre, ah, mas merece. 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 Eu tô aqui há sete meses e eu tô entendendo que merece, Pedro. Merece. Merece. Entendeu? Mas a gometização, ela vem a partir de São Paulo. Mas era com outro São Paulo, agora a cidade pra caramba. Agora a gometizar tudo. Bem. O problema é que depois mas exporta merece. e fica tudo caro. Entendeu? Ah, pois é. Exporta pois é. que eu digo pra dentro do próprio país, entendeu? Não é, é claro. É. Aí é. vai o quê? Aí um chefe pega, leva pro restaurante, que nem você falou, a experiência nordestina hum. com um toque de sabor de Viu? infância. Pedro, que é isso? Que é a receita ah, da família vendeu? do Pedro, que é da cidade da de Nazaré é. das Farinhas. Que é, mil... porra, Aí eu devia... Eu vou, é inclusive... Isso botar isso em prática. Eu vou ficar perdendo tempo aqui, pô. Negócio de fazer programa. Não, é isso. É um negócio Ah, então obrigada. Me convidou, então acabou o podcast. Acabou. É, é Vamos isso, fazer uma sociedade. Foi só É isso mesmo. <risos> então, pessoal, é o seguinte. Quem não tá entendendo nada aí, eu sou Pedro Duarte, jornalista, escritor e falo algumas besteiras aqui nesse programa. E estou hoje com Thalita Lefé, minha amiga de mineira. Mineira. Que vai tentar, tentar junto comigo falar sobre... <risos> Um docinho depois do almoço, Thalita. Bom, Seja tá muito bem-vinda. Muito obrigada, seu lindo. É um prazer estar aqui nesse papo caótico que é o melhor do ser humano. Isso. É, isso aqui é o suco do melhor do ser humano. Isso. Conta comigo sempre. É um prazer estar aqui com você. Isso aqui é o... Dias Thalita, vamos ao assunto aqui, porque o bicho tá, né? A gente fica ali cheio de devaneio, não foi? <risos> Exemplos de doces do Brasil, eu queria começar falando da goiabada. A goiabada que é tá. pra mim o coringa, que ela é a rainha tá. dos doces, porque ela combina com várias coisas. Goiabada com queijo. Sim. E a goiabada em si, ela já tem várias é, categorias, né? Que é a cascão, é a isso, é aquilo outro, né? Vamos fazer uma goiabada padrão, então, aqui. A, 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 tá. a nível de... Vamos no exercício da goiabada padrão. Tá. Não é nem a cascão, mas também não é aquela industrializada cheia de açúcar, entendeu? Vamos pra uma goiabada. Não, é a básica. Tá. A básica. Tá bom. Aí, o que é que dá pra comer com goiabada? Um queijo, combina bem. Combina maravilhosamente bem. Creme de leite também. Só goiabada por ali com, com creme de leite. Você não acha, não? Dá pra goiabada geladinho? Goiabada com creme de leite? Nunca comi goiabada com creme de leite. Não acredito. Eu te juro. Meu Deus, é bom demais, cara. O porra. Eu te juro. Pega aí o creme goiabada de leite. Goiabada sozinha com creme de leite. Você faz uma maçaroca aí. Não, não. Dentro, gelado. É faz os cubinhos como, como você quiser. Bota o creme ah, de parou. leite. Ah, parou. Todas as receitas Ai. são na base do amor. Você, você olha e vai, entendeu? Você vai. Perfeito! É Pô, creme de Ai, leite. cubinho, você corta os cubinhos, coloca um, um tachinho ali de, de creme de leite. Ah, hum, não, você vai gatinho, me contar hein? aí depois. E, e fica bom, pô. A goiabada você tem como comer com o biscoito, o biscoito de água e sal. Concordo. Você pode comer pura. Também já funciona muito bem. <risos> e aí tem as pessoas que cortam como se fosse pizza, aquelas fatias. É, uh -huh. é enorme. Uh -huh. Delírio. E que corta na, na horizontal, que é o jeito certo, não é verdade? Tá. Pronto, então estamos de acordo. Uhum. Pronto, Thalita, agora vamos abrir aqui para mais pessoas falarem sobre seus doces, que é o quadro Correspondente Internacional. 
O meu nome é Alan de Souza, eu moro em Cruzeiro do Sul, no Acre, numa região que é conhecida como Vale do Juruá, e que é bem famosa pela produção da farinha de mandioca. Como consequência dessa produção, a gente tem o que é provavelmente o doce mais incomum e gostoso que eu já provei oh. na minha vida. O aspecto do doce, ele é bem diferenciado, mas o seu gosto é bem sublime. Ele tem uma cor bem <risos> escura e você consegue quebrar ele em pedaços, usando a mão mesmo, não precisa nem de uma faca. E você olhando de longe, ele lembra um pouco uma pedra de mármore, por causa da cor escura e por causa de alguns pedaços da, da massa Gostoso. da mandioca. Ele é feito usando a massa da macaxeira puba, que é uma forma fermentada dessa massa. Em seguida, é acrescentado o açúcar mascavo, que aqui é chamado de gramichó, o alfinim ou a rapadura. Qualquer coisa que seja feita de cana e que ainda tenha aquele aspecto escuro é usado. E vai ser esse que vai dar a cor mais escura para ele. Na hora que for jogar, vai caramelizar química. Depois é tudo misturado e envolvido na palha da bananeira, que vai para a chapa do forno da casa de farinha. Depois disso, é basicamente ficar virando ele de um lado para o outro, até chegar no ponto ideal. É um pouco difícil saber quando é o ponto, mas quando você meter uma faca ali e alumelar, igual um bolo normal, é porque está no ponto. É difícil porque ele vai estar tá envolvido na folha da bananeira, então se você tirar vai acabar estragando o negócio. E normalmente ele é feito nas casas de farinha... E existe uma versão da receita que transforma ele em um bolo que é feito com trigo, fermenta essas coisas e tal. Mas eu nunca provei. Normalmente você encontra ele nas feiras de final de semana, feira agrícola, esse tipo de coisa. E sem dúvida, é um dos melhores doces já criados pelo ser humano. Valeu aí, rapaziada. Oh. E espero que vocês curtam o Beléu. Rapaz, o cara fez um... Ele editou, inclusive, ó. Você reparou que ele veio Você todo viu? bonito? Não tem respiração, é... né? Todo... Eu... O vídeo de TikTok tá pronto, Pedro. Cara, você já tinha ouvido falar nesse doce? Nunca ouvi falar, mas achei três coisas interessantíssimas. Primeiro, reza aí pra achar o ponto, dá o ah. um negócio da chuchada <risos> da faca ali. Que, seja que Deus seja quiser. Seja que Deus quiser. Eu acho que é o melhor tipo pra você entender é o nosso programa, se uma comida é assim. tá no ponto ou não. Isso. É isso. Segundo, eu acho genial usar casca de ba é, folha de banana, Sim. casca de não sei o que, pra poder fazer a comida. Isso aí eu acho sensacional. Uhum. mesmo, e terceiro lugar se tivesse a descrição dessa, desse docinho em qualquer restaurante ah, de São você, Paulo né? custaria um apartamento de ah, cobertura caramba. pelo valor e pela, pela entrega pela apresentação que esse ele deu esse programa foi uma grande, está sendo será uma grande provocação viu? porque, mas, mas seria caro, porque realmente olha o trabalho que dá pra fazer é artesanal o negócio é, uai. tem que ser caro e mesmo, e eu gostei que você abraçou tanto espírito que você usou a palavra preferida dos paulistas, que é provocar. Então você, Pedro, está comendo do próprio veneno. Eu... <risos> Pô, eu voltei para casa, eu não estou entendendo. Oi, eu sou Vitor Estácio, correspondente Oi. voluntário aqui Oxi. de Belém do Pará. O meu doce favorito para depois Ninguém do almoço é o creme de cupuaçu. O cupuaçu hum. é um fruto típico da Amazônia brasileira. Ele é um primo do cacau e tem um sabor azedo, um sabor agridoce maravilhoso. Hum. Além do creme, a gente consome bastante o cupuaçu aqui na forma de um bombom, que é o bombom de cupuaçu. Bom demais. E também hum. na forma de sorvete. Bom demais. Sorvete também. O sorvete é bom demais. Cupuaçu é uma fruta assim que... Assim, tem gente que é um não vai gostar porque ela é um pouco azedinha, mas ela, ela é, 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 é por isso que ela é boa. 
Você não acha, não? É, mas ela vai na medida do azedo certinho, certinho. assim. Ela não, não passa do azedo demais, que incomoda. Sim. E não tem aquele, aquele doce que sua, volta, sua boca volta ao contrário. Ela não então, trava a os... língua. O poço não ela trava. não trava a língua. É. Exato. Nossa, até agora tá muito bom, viu? Que estudo, inclusive. Então, mãe, né? E a gente tá na ordem assim, alfabética, porque ficou mais fácil. É verdade. A Ala estava é lá no Acre. Vamos assim pra Belém. E agora vamos para Israel de Goiás. Oi, aqui é o Israel, eu moro em Brasília, sou do interior do Goiás e lá o que a gente come depois do almoço é rapadura, que a gente faz lá mesmo na, na, na roça uhum. e quando tá na época da amendoim a gente faz um pé de moleque, uhum. fica só o ouro e às vezes goiabada também, goiabada com queijo ah. e depois do almoço com um cafezinho, bom ah. demais. É, agora é com ah, queijo, não, falamos pronto. aqui, falamos... Não, que zerou, zerou, você é. tá louco. Ó, um pedaço de goiabada com um queijo e um café. Meu amigo, eu não quero guerra com ninguém depois do almoço. Isso. A minha tarde, ah, ela é... é... Eu sou abraçada, entendeu? É uma comida que fala assim, vem cá, deixa eu te dar um chamego, que a vida tá difícil. Não fosse o capitalismo, a gente viveria muito melhor todos os dias. Mas como ele, ele cobra isso, a gente <risos> só aproveita essas coisas no fim de semana, né? Um sábado Nossa, e tal. Sim. E você vê que não precisa é gastar justo, muito, né? não precisa ser tipo alguma coisa. Não, pô, é um goiabado com um queijo e um cafezinho. E, e por que, que a gente faz isso só final de semana, né? A gente fala assim, ah, trabalhei tanto, deixa eu comer esse final de semana. Poxa, come isso numa quarta-feira. Mas come aí, isso numa às vezes, o trabalho não tá deixando, entendeu? Mas é, então, mas é aí que a gente tá errando, Pedro. <risos> no português também. A gente só tem, a gente só se dá um momento de prazer no final de semana e isso tá errado. A gente tem que ter um docinho depois do almoço pra dar um abraço na alma. Mas não é a realidade do brasileiro, Thalita. Mas a gente tá tendo que mudar isso aí, Pedro. Tá porque bom, a gente então. tá sofrendo sem um docinho. Tá bom, então. Vamos que o quadro hoje tá recheado de... <risos> oh, e, assim, tem muita gente... Ah, piada. É. Piada recheado, eu achei que ia ser uma piada melhor do que foi. Mas acabou sendo uma <risos> piada razoável. Oi, aqui é o João Pedro Valim, diretamente de Câmara do Sul, Rio Grande do Sul. Sul Meu doce de... favorito para depois do almoço é o sagu com creme, Ai. que é um doce leve. Sabe? Entre eu e meus primos brincamos que é um doce que não ocupa espaço. Hum. Assim, sendo perfeito para depois de comer aquele churrasco típico daqui. Mas isso aí é um bairrismo disfarçado, não é safadeza. Não é que o churrasco aqui do Sul e a gente come o sagu, porque, né, é brincadeira. Mas esse aí, Thali, tá tem esse aí, nunca comi também, não. Fiquei curioso. Ô, Pedro, hum. eu, vou, eu vou me expor nesse programa aqui. Eu não sei nem se eu sei o que é sagu. Mas a ideia do programa é essa. É, é mostrar a nossa ignorância, não só a minha e a sua, é. mas de boa Bacana. parte das milhares de pessoas que escutaram. Bacana. Porque é isso mesmo, a gente não sabe nada. Ó, oh, mas acabei de não descobrir, não. Não sei o que é sagu, fica aí a minha, minha dúvida. Mas tá bom. Gostei. É e a gente, olha, a gente já foi pro norte, foi pro centro, agora pro sul. A gente foi devagarzinho. A gente foi. A gente não deu uma pulada. A gente, né? Teve o norte, agora veio o centro <risos> do país, vamos pro sul. Vamos agora, vamos ver pra onde a gente vai. Oi, aqui é Rafael. Eu tô falando de Macapá, Amapá. Oxi, voltou pro norte. E falando de sobremesa, realmente eu não tenho um costume muito grande de estar tá comendo sobremesa depois do almoço, mas Aí. quando a gente tem a oportunidade, a gente come aqui uma sobremesa gelada, porque a cidade é muito quente, hum, varia certo. de sorvetes e picolé, mas geralmente as pessoas também gostam de um mousse de uma fruta, que geralmente seria de cupuaçu ou maracujá. Hum. 
O cupuaçu, Nossa, né? Olha. Olha o cupuaçu Sim, voltando. Sim, olha mousse o cupuaçu. Nossa, cupuaçu. mousse de cupuaçu deve é... ser. É. <risos> Nós falamos a mesma coisa, viu? Parece um eco. É, não. É, tá, um, tá dobrada a voz aqui. Tá... <risos> Pô, a gente tá, tá, tá no ponto. Tá no... Mas o cupuaçu ganhou, hein? O cupuaçu... É também ganhou. a gente. Tá todos do norte. Pessoal aqui da produção foi barrista aí do norte, da região norte. Mas também foi mais legal, porque eu não conhecia o tal do Beléu. Concordo. Da, o, do Acre ali, foi complicadíssimo do de Acre. fazer. Eu acho que só vou conseguir comer isso quando eu for lá. Porque... Exatamente. Né? Porque, primeiro, eu não consigo nem, nem entender a ordem. Eu provavelmente iria errar a receita. Então, é, ah, tem que comer é. lá mesmo. Não, mas tem coisas que não vale a pena cozinhar, não. Tem coisas que merecem não vale, não. comprar e deixa a pessoa que sabe fazer. Exatamente. Por último, última pessoa. Vamos lá. Olá, aqui é Selmi Dalgo e falo diretamente de Manaus. Hoje eu fiz para nossa sobremesa um doce de cupuaçu para balancear e adocicar nossa boca depois de um almoço farto com muito tucupi, com muita farinha do arini e peixe frito. Então ficou divino. Peraí, não, aí não faz, não, não, aí não. Aí, não. aí Selma, assim, eu quero ser amiga de Selma. Selma... Ela mandou. Eu fiz. Você reparou que a frase foi: Eu fiz o doce? Entendeu? Eu fiz. Não, eu quero ser amiga não, de Selma. E ela jogou Pedro, depois vira... todas as comidas que ela fez, assim, tipo, tome todas, todas as comidas da minha terra aqui, ó. Pra, de uma vez só, <risos> junto com o doce. Você perguntou o doce, mas tome isso Exato. tudo aqui que eu sei fazer. Não, Exato. E eu amei que ela fez uma, ela fez uma narrativa, Foi? ela colocou a, a, a entonação certa Foi. e eu repito, quero ser amiga de Selma. Selma patrocinada aí pelo Estado, <risos> Pelo estado que eu digo, Pô, pelo fácil. povo, pela cultura total. Pelo povo. Boa, muito bom. Pelo povo. Eu Exato. acho que tá Podemos concluir do quadro correspondente internacional, já que a gente ficou ali beirando no norte, que o Cupuaçu é quase que o rei do norte, né? O... Não, tudo. É. E todas as coisas ali variáveis eu, eu comeria. Num... Fácil, Eu, como fácil. diriam os jovens, eu, fiquei... eu faria. Ai, eu odeio Ah, eu faria. Odeio. Nossa, eu faria demais. Eu... Como é que o povo... Como é que o povo fala? Que é um jeito que eu acho completamente irritante. <risos> é, é dentro. Nossa, Hã? é dentro. Dentro é bom demais. O povo tem uma mania de falar, é dentro. Oh, não, não, é tão... Dentro eu gosto. Que que você... Como é que você vai comer alguma coisa colocando pra fora seu acéfalo? Pelo amor de Deus, <risos> não, não me irrita. Eu derrubo, eu, eu derrubo, viu? Eu amasso. Nossa. Eu, eu amasso. Ah, eu amasso é bom. <risos> Amassava. É, isso. é complexo, complexo. Mas eu amassava o mousse. Aquelas. Não, tá eu amassava o mousse de é. cupuaçu. Ó, goiabada é o famoso Bebete Romário. É o JK e o Niemeyer. É, ó. É o dois caras numa moto. Dois caras numa moto. São as duplas dinâmicas. <risos> não é verdade? Tudo combina, cara. Você tem alguma, alguma coisa que você come com goiabada que é diferente? Você possa lembrar? <risos> dois caras numa moto te Olha, pegou, não foi? Eu, dois tá caras numa moto, acabou comigo. Perdi, perdi o duplo perfeita, exatamente. Mas, ó, eu, eu vou te falar assim, eu tenho uma opinião sobre goiabada, tá? Hum. Assim, adoro goiabada com queijo. Como mais pelo queijo do que a goiabada? Como? Porra. Porque às vezes a goiabada ali pra mim, ela tá pra preencher aquele espaço. Você fala... O que, que eu vou comer que eu não quero ficar cheio, mas quero comer um negócio aqui que não... Hum. Aí você come uma goiabada que não tá nem lá nem cá. Aí você fala, nó, que queijo gostoso. A goiabada dá aquele retrogosto de... Como é que o povo fala, Pedro? Aqui em São Paulo, o... o... Ih, do sei. Que, que o povo mistura, um... fala que a comida fica... É... 
Que é o açúcar com doce ali, o negócio do... Agridoce? Muito... Ágridos. Uhum. Que dá aquela, aquela misturada no paladar. Você fala, meu Deus, eu gosto dessa combinação. Mas eu, eu tenho poucas minhas dúvidas com goiabada. Porque se você falar, pô, tem só goiabada, você come? Não, mas tem uma goiabada com o quê? Você come? Como? Pô, você, então, Entendeu? o que é isso? Você agora, porra, fiquei triste agora. Não, aí não. Não, não. A goiabada é o nosso... O Coringa. Você acha que ela tem que ter uma dupla? Ela é um, o... o... Ela é o Bebeto ela é... sem o Romário, é ela isso? É só... Exato, ela é o Bebeto sem o Romário. Ela é só um cara na moto. Um cara na moto. Ela... <risos> Entendeu? É de escola de é você, um mas como estamos aqui celebrando a nossa gastronomia, cultura e amizade, <risos> eu vou passar para o próximo aqui, que é tá a bom. simplicidade, o doce que também é merenda. Sim. Né? Ele enche a barriga, enche. mas também ele pode ser usado como doce sobremesa, porque eu conheço gente que faz isso, que é simplesmente pegar um pão, colocar manteiga e açúcar dentro. Ou <risos> chocolate em pó, chocolatado. Bota no pão. Não, e... mas parou, parou. Tô falando pra não, você, não. eu não tô não, dizendo não, que não. eu sou um fã. Tive brigas aqui, tive brigas sobre isso. Porém, conheço várias pessoas. Você almoça e depois do almoço você come um pão com manteiga e açúcar. Tô falando não, pra você. Não. Tem mas isso. é outro almoço. Mas aí, minha um filha, pão tem com gente manteiga que... com açúcar depois do almoço é outro almoço. Tem gente que tem dois estômagos. Come mesmo. Tá certo. Ou achocolatado em pó. O que aí eu já acho um tá pouco certo. complicado, né? É. Mas assim, né? Entre o chocolatado em pó e açúcar, a gente tá falando de uma açúcar colorida, né? Porque vão combinar. Que, é verdade. Que é por açúcar também o negócio da chocolatada. É. Agora, esse negócio do pão com manteiga e açúcar, eu descobri tem pouco tempo. Vim? E aí eu comi... E aí o pão, o, o pão com, com manteiga e açúcar, pra mim, nada mais é do que um pão doce que tem aquele granulado de açúcar por cima, hum. com a manteiga. E eu acho sensacional. Mas pra mim, isso aí não é a sobremesa. Isso aí é o segundo almoço. Então é isso. Pode ser a merenda também. Agora eu vou te Pode falar. Ser, tá. Sonho. Quando eu falo tá sonho, como é que você pensa na receita do sonho? Ah, desiludida, cansada. Sonhei muito. Não, não que é certo. isso. Sonho Criei é expectativas. Com... Sonho com doce de leite. O, o... que é isso, rapaz? É a violência esse programa. O... Não, o sonho. O sonho é o sonho. O sonho que... A gente tá falando do mesmo sonho? Qual é, o seu sonho? Pois é, Pedro. porque o sonho aqui... É, olha, o meu sonho é morar na praia. Mas Ai, o sonho eu... que eu tô querendo dizer aqui... Tá. É, é com goiabada dentro. Tem gente que bota doce de leite e tem aquele que é o creme de, de confeiteiro, que é aquele amarelinho, entendeu? Ai, amo. E bota um hum. pouquinho de açúcar refinado em cima. O nosso não é assim, é açúcar normal uhum. com goiabada dentro. E aí como é frito, né, ele, ele acaba derretendo a goiabada, então ela fica mais cremosa. Voltando aí pra goiabada oh. sem querer. É Nossa, bom. mas isso aí, isso aí, <risos> peraí, porque hum. o meu sonho é com, a, com uma açúcar, olha só, a diferença já tá na açúcar, a sua açúcar é cristal, bonitinho, que tem o um negócio da textura, a minha é um susto de açúcar, você olha e sopra, acabou, saiu o açúcar. Sim, é, então. E o creme é o, esse recheio de, de ovo com baunilha, leite condensado, amarelo, que minha boca encheu d'água agora. Agora, eu, eu, gosto, eu gosto dessa goiabada aí, nesse sonho, porque aí, aí, ela é o quê? Ela tá ajudando o protagonismo da comida. Exato. Aí eu gosto. Agora, tem, aqui tem muita gente que bota assim, uma colher, um cubo de um centímetro de goiabada pra ah, dois não. quilos de massa? Tem, entendeu? Mas aí mas você tem que aproveitar que a vida é uma só. São, é um, são riscos <risos> que você vai cometer, entendeu? Não tem jeito. Pedro, diga em Minas, é de lei. Hum. Vou falar que a maioria hum. dos restaurantes tem? Tem, porque a gente entrega com qualidade esse negócio da sobremesa ser... Doce de leite com queijo Minas. Ah. Aí você aí tem que entender que é assim, que é o, o ápice da culinária. É um queijo que ele 
tem um gosto, um retrogosto de alguma coisa ali, que você às vezes não sabe muito bem do que que é. Ele é bem suave, né? Ele é um... Ele é... Uma esponjinha. Ele é um susto. É, é, ele é um tipo uma esponjinha, uma esponja, exato. Matando a gastronomia, <risos> velho. Quem ouve aqui, véio? meu Deus do céu. Não, ah. calma. É, é aquela esponja que você mastiga, você escuta a sua mastigação. Sabe qual é? Sei, sei como é. E aí você aproveita e mete uma senhora colher de doce de leite. Mas é uma colher mesmo, não é esse Sim. um dedo de colher. É um, uma taloscoda de Sim. doce de leite por cima do queijo. E aí eu já vi, assim, a, as pessoas chegando num nível inimaginável que é um sanduíche Porra. de queijo com doce de leite. Mas aí... Você entendeu? Mas aí não faz sentido, porque pelo que eu tava gostando da sua ideia, que parecia que o, o doce de leite, ele tava ali como creme, e aí os, o, o queijo, ele vinha só pra dar um chablauzinho, um negocinho, entendeu? Uma textura, um, um é... sólido, um sólido. Um sólido. <risos> um sólido. Que coisa horrível, né? Essa comida é o quê? É um sólido com um cremoso. Coma e depois você me fala o que você acha, né? Definição. Exatamente. É, então. é isso. Só que o sanduíche de queijo com doce de leite é visionário. Hum. Pedro, são duas fatias de queijo Minas. <risos> Daí você pode vir como tá na calda de queijo. Pode ser tipo assim uns 4 centímetros de queijo. Não, uns 4 não. É um queijo inteiro. É. Uns 2 centímetros de queijo com uma colher de leite, de, de doce de leite assim. E não é doce de leite de colocar o leite condensado no, na panela de pressão, não. Sim. É doce de leite de verdade. Uhum. E aí você fecha com um outro talascada de queijo. E você come aquilo, Pedro, não existe sentimento melhor no mundo do que um queijo abraçar um doce de leite. Eu, eu admito que nunca experimentei dessa forma hum. que vou experimentar aí. O problema é que o queijo Minas, ele tem variações, né? Saindo de Minas. Então, às vezes se chama é. de Minas e não é. O próprio queijo coalho também tem isso, mas isso aí um dia a gente vai falar sobre isso. Queijos. Porque tem o queijo coalho com furinho, tem aquele queijo coalho que é prensado, que é ruim. Sim. Que, quer dizer que eu acho ruim. <risos> que é ruim. Sim. Ah, é só é, é a opinião, é isso mesmo. Que, então, né? Ah, pode que eu já sei, é ruim. É, mesmo. então. Enfim, né? Vamos nessa aí. Gostei da sua, da sua colaboração aqui com a nossa lista de Muito doces. Obrigado. Doce importante que tem aqui, que eu não sei como é que é na sua, na sua terra ou nas nossas vivências, que é aquele sorvete que vai do carro, que tem assim, sete bolas de sorvete, dois reais, sabe? Você leva a sua vasilha junto, que é o Brasil Profundo, é aquela amizade na vizinhança, é o menino correndo, gritando, cadê minha vasilha, manhã, não sei o que, aquela coisa <risos> loucura, entendeu? E tá, é tá se perdendo, tá se perdendo isso. Eu gosto. Eu gosto porque eu acho que não são sete bolas de, so de sabores variados. São sete bolas do mesmo sabor, com de cores. sete cores diferentes, é por dois reais. Oh. Ah, e você tem que levar isso. a vasilha. Traga a sua vasilha, senão o cara é não claro. tem onde dar a vasilha. Ainda é sustentável. Exato. Você tá entendendo como Olha é que aí. propõe ainda a diversidade? Uhum. Propõe ainda a sustentabilidade. E são sete bolas de sorvete... Por dois reais. Sim. E eu vou te falar, sabe o que tem sete cores também? O arco-íris. E sabe onde, onde que você vai encontrar isso? Só nesse carro. Só nesse carro. Só nesse carro. Caramba. É um arco-íris com o mesmo sabor por dois reais e é sustentável é ainda. É o pote de ouro real. É, é isso o pote aí. de ouro. Móvel. Ex o pote Cara, de ouro móvel. Exatamente. É isso, é isso mesmo. Exatamente. É, eu, exatamente. eu achei assim... É, é, <risos> esse sabor de sorvete, que é o mesmo sabor com várias cores, é maravilhoso. É uma uhum. coisa gelada, né? Uhum. Que dá com dois reais. Mas eu acho que a criança ela não se importa com absolutamente nada. Ela vai nada. ali e pronto. E se der tudo errado, bota uma colher de leite em cima que o leite incorpora e, e dá aquela coisa do crocante com cremoso, entendeu? Que a gente tava falando aqui. 
que funciona. Exato, bate tudo, faz um milkshake ali de colorido, que fica marrom no final e que mete pra dentro. É isso. Já que você trouxe uma coisa, né? Primeiro lá em cima aí, o doce de leite, já comecei falando do, do melasco com farinha. Inclusive, eu vou te falar aqui que estive num local que eu tive a oportunidade de perguntar a várias pessoas. E tinha, assim, umas 50, 60 pessoas. Eu estava com o microfone na mão e perguntei, alguém aí já comeu melasco farinha? Mentira. <risos> Apenas uma senhora que tinha, no mínimo, 70 anos disse, eu comi. Então eu falei, alguém comeu? Não, tá dizendo que, era, que eu tô inventando isso, é mentira. Mas, enfim, ela estava ali corroborando. Aí eu vou falar aqui o que é, às vezes, uma sobremesa que tem, que é você pegar uma colher de sopa do seu achocolatado hum. que está na sua casa e botar na boca. Ou fazer um novo pirão, que é você pega o leite, o achocolatado, bota pouquíssimas gotas de água e vai vendo ali a textura, vira uma, uma espécie de massa. Massa. O ideal é você botar na geladeira um pouco para pelo menos, né? Dá um jeito, ou um açúcar normal, porque o açúcar normal, ele, ele é crocante. E aí dá pra comer também como sobremesa. É bom? Hoje em dia, com essa idade, acho que não. Mas é como eu digo, a criança, ela tá aí pra isso. Ela tá aí porque ela tem anticorpos, ela vai sobreviver e ela <risos> tem isso tudo. E eu comia isso. Assumo pra você também que eu comia. Porque esse é o mundo que fui criado. O mundo que é o que é assim, você olha uma lata... Uma vez eu tomei Nescau com vodka. É, oh. eu, olhei, eu olhei a lata... Peguei a... Isso é outra fase da vida, né? Não era criança, não. Tá certo. É, tá certo. É, fiquei um pouco confuso, mas quem sou eu, eu né? Eu com seis anos fazendo isso. Meu Deus, vai cortar tudo aí. Não vai ter programa. <risos> mas é isso. Então, assim, eu acho que tudo é possível pra misturar. Queria saber se você toparia comer esse pirão de Nescau. Oh, oh, oh. Pirão de achocolatado. Olha, topar... Assim, o que que tava em jogo pra eu topar? Né? Tava em jogo a minha sanidade mental? Não. Aí eu não topo porque eu já não tenho. Mas... Eu, eu acho que eu topo, sabe por quê? Eu sou a pessoa, eu sou a criança que metia colher de, de, de Nescau e, e coisava na boca, Pedro. Pois é, quem eu, não faz eu, isso, pô? E fica... É, eu, eu fazendo. Ah, então. Eu fazia, eu fazia, eu fazia. Eu topo, eu topo. Hoje pode ser que minha boca, de novo, dê aquela voltada? Pode ser que sim, mas não. eu acho que no momento... Sabe? Que é isso? Por que não? Porra. Sabe, você come, você fala, o que que tá acontecendo? Porque minha boca voltou, ficou o contrário. Vixe, Maria, é isso mesmo. Animo, animo, animo. Vamos lá. Animo. Parei agora ver aqui o, o quadro Top 5 Doces na hora de pagar a conta do Comida Aquilo. Comida Aquilo. Um quadro com nome rápido. <risos> Quinto lugar. A trufa de chocolate hidrogenado, aquele fracionado que fica visgando. Nossa. Uma, uma trufa que tá ali o dia todo uhum. na temperatura ambiente do restaurante, entendeu? Que é um uhum. chocolate... Concorda com esse quinto lugar? Talvez, né? Que você não sabe o que vem a seguir, então vamos ver. <risos> Quarto lugar, pé de moleque. O pé de moleque, ele, ele é feito para testar a qualidade do dente. Gostaria, então, de dizer que junto ao pé de moleque, é, qualquer, qualquer um desses que tem uma coisa dura, sabe? Que você tem que morder com o dente de trás. Oi? Não entendeu? Tá. É isso. Eu acho que, que é bom. Ele é uma, uma, uma espécie de sobremesa de docinho para depois do almoço ali. Que ele é, ao mesmo tempo, uma brincadeira. Ele é lúdico. Ele é lúdico. O tempo que você perde comendo, na verdade. É, ele é uma coisa. Será que seu dente vai durar depois desse? Ninguém Isso, sabe. não coma Fica com aí. o dente da frente, pelo amor de Deus. Não. Eu, outro dia, quebrei não. o dente da frente, comendo um chocolate que tem um amendoim dentro. Eu não vou dizer o nome aqui. É claro. Mas eu comi. Mas eu comi. 
E ele tá quebrado até hoje. Se você olhar bem na minha foto ampliar, ele tá lá. <risos> Mas vamos lá. Eu espero que depois que acabar essa temporada, eu tenha dinheiro pra consertar meu dente aí. Torçam por mim, escutem esse programa. <risos> Compartilhe, né? Vamos... Ajuda o Pedro a colocar o dente de, de volta, gente. Dê cinco estrelas, é né? Aquelas coisas todas lá e tem isso. Terceiro lugar, cocada. Eu achava que a cocada era mais daqui. Você acha que acha uma cocada com facilidade? Aquela que tem na caixinha, tem, tem vários tipos de cocada. Não é mais. Não é a cocada da baiana, de acarajé, entendeu? Do tabuleiro. É a cocada que vende ali numa caixinha. O que, é que você acha? É, eu gosto da cocada. Eu acho que a cocada é uma coisa que, tipo assim, toma um docinho, vai ficar coco no seu dente. Provavelmente o resto do dia você vai voltar pro seu trabalho e ficar tentando tirar aquele pedaço de coco o resto da tarde. É, o trabalhador é A cocada, só. Pedro, ele é... A cocada é um entretenimento. É um doce interativo. Uhum. Entendeu? Você precisa ir com a língua ali pra tentar tirar os negocinhos. Depois... Eu acho que ele é um... O terceiro lugar é um lugar justo. Não é, o... não é o pior, mas não é o melhor. O segundo lugar eu roubei. Roubei porque eu sei, a bananada. Que aqui na Bahia chama de Nego Bom. Que é um doce de banana com açúcar em cima. E aí é, é maravilhoso. Não sei se tem aí. Tá, bananada é aquela que é plástico transparente, que tem aquela, aquela, aquele tijolinho marrom. Isso, que você... exatamente. Tá, beleza. Nossa, segundo lugar? Que robô. é basicamente o um plástico... É, parece uma bala, né? Uma bala normal, é só bala, que é de sim. banana. Eu, eu botei segundo aí porque eu... Eu tenho direito, né? Eu, eu como uma pessoa que eu briguei aqui com o pessoal do roteiro também. E eu, eu gosto muito. Ele é um, um, um doce que você pode dividir em duas partes, porque ele enche... Banana é uma parada que enche, entendeu? Então é isso. Banana é uma parada que enche. E aí, Concordo. tá na fila pra pagar a conta. E aí tem uma paçoca. Perfeito. Eu acho que a paçoca tá em primeiro lugar, porque ela rompeu barreiras, ela furou a bolha. A paçoca é nada mais, nada menos que a Nutella brasileira, entendeu? Ela pode estar tá no açaí. Hoje em dia você come paçoca. Eu sei que o pessoal do açaí vai se irritar comigo, mas você come paçoca <risos> com qualquer coisa. Qualquer coisa. Com sorvete, qualquer Sim. doce, você bota a paçoca em cima eu e concordo. tá bom. Eu concordo. Então eu acho, eu acho excelente a paçoca. E tem um advento da paçoca que é, você come a paçoca e você nem pagou a conta ainda. Porque ela serve como passatempo você esperando pra pagar a conta. Tem isso. Sacolar? Não, esses doces são todos feitos pra poder... São uma espécie de <risos> armadilhas, né? Eles ficam ali... É isso. É complicadíssimo isso aí. Não tem complicado mesmo. É isso. Mas é, é isso. É isso. Agora, tá ali, tá vendo um quadro aqui que é o... A vasilha desse cara, viu? a minha vasilha ali, Traz ó. Traz a vasilha nem lava. Que é quando a gente fala sobre receitas em geral. E hoje, hoje temos uma receita muito difícil. Uma receita que é muito amada e muito odiada por todo mundo que não conhece ela. Que é o melaço com farinha. Uma receita simples. Que é você compra o melaço, pega a farinha... <risos> tá tudo pronto já. A farinha e coloca... Vamos dizer que você coloca só uma colher de sopa de farinha. Tá. E aí você vai derramando o um melaço em cima até que não fique grosso, tipo uma massa, argamassa. Mas também não fique ralo com farinhas ali dentro. Ela tem que ficar no, no o ponto certo. É uma maneira que dê pra usar a colher pra comer. Se você pegar com um garfo, ela, ela vai dar uma derramada um pouco. Deu pra entender? Entendi, entendi. Essa é a receita. Essa é a receita. Gostaria que você fizesse e enviasse fotos. Pra mim, se você puder um dia. Porque. Testarei. <risos> achei muito difícil a receita. Muito difícil. Achei complicadíssima pro meu, pro meu talento. Mas testarei, Pedro. Gostei do desafio. A grande coisa é que fazer doce, né? Receitas de doce são as receitas mais perfeitas, né? As medidas têm que ser respeitadas. E a gente traz aqui uma receita que não tem medida. Uma receita que vai apenas do coração e da vontade de comer um monte de açúcar com farinha. <risos> é isso. Pedro, Diga. temos um 
que é a famosa geleia. Você faz o sanduichinho. Lembra do sanduichinho lá, do queijo que você faz o sanduíche? Hum, Safado ali com... O doce de leite. Pois é. Imagina o seguinte. Pega dois creme cracker, né? Sim. Em um, você vai passar geleia. No outro, você vai passar manteiga. Hum. Faz o sanduíche e manda pra dentro. Perfeito. Perfeito. Sabe o que é a nossa geleia com, com manteiga, Pedro? É o pasta de amendoim com a geleia dos americanos. Entendi, não, é, faz sentido. Pega uma geleia de qualquer é geleia, tem algum sabor de geleia? Qualquer que... geleia. Qualquer geleia? Qualquer geleia. Pode pegar a geleia de personagem infantil. Se aí. você apertar, eu gosto com o cuidado que você tem de não dizer o nome do personagem infantil, mas a marca Creme Crack a gente fala abertamente. Não é verdade? É porque creme crack se tornou um objeto, sabe? É, tipo, tipo, que nem... Gilete? Não sei. Se é, não puder, exato. vai estar tá cheio de pio o programa. O programa todo. Pi, pi, vai ser uma loucura quem tá ouvindo aí. Vai aparecer no... um hospital. Tem uma rede de lanchonete também que usa um pi insuportável. Que você fica na espera, fica... Pi, é verdade. Viu? Vou falar isso num dia. É, mesmo, verdade. é verdade. Sabe o é que é mais legal né? dessa receita aí? Os furinhos do biscoito. Que você aperta assim, ó. Aí ele vai... E sai. Isso. Nem um, uma zoada assim que sai. É isso. Gostei. Excelente adendo. Experimente, experimente. É perfeito. Serve como sobremesa e serve como lanche também. Seu negócio é misturar o doce com o salgado, né? É impressionante. É... O... Matou. É, é isso. isso mesmo. Gostei, gostei. É isso. Vamos agora ao quadro... Selo Dom Sebastião primeiro. Que é aquele nosso momento de proibir coisas. Aí, embora Exato. a gente não tenha nenhum poder real. E hoje... Não, a gente pode só achar estranho. Hoje vai valer a pena, Thalita. Ô Pedro, a pergunta é quando vale, mas vamos lá. Vai, você vai concordar comigo. Que é agora o cancelamento do manjar branco. Hum. O manjar que a gente tem, é, rola aí e tal, a gente já tem hoje, mas antigamente, lá em 1570, existia o manjar branco, um outro tipo de receita, que inclusive foi proibido por Dom Sebastião I, 1570, em abril de 1570, ainda digo pra ser um mês aqui. Que é o seguinte, olha, essa é a receita que está no livro A História da Alimentação do Brasil, de Luiz, da Câmara Cascudo, o homem que catalogou o Brasil, vamos dizer assim. Esse doce, Thalita, vem comigo, acompanha comigo aqui. Ingredientes. Um peito de frango sem pele. Começou bem. Um litro Porra. de leite. Desculpa. <risos> Poxa. Um quilo de açúcar, uma pitada de sal e tudo que há de bom. Pronto. Esses são os ingredientes, um peito de frango sem pele. Você tira a pele, né? Porque, poxa, a pele já é demais, né? <risos> Meu Deus do céu. Cozinhe a galinha abundância de água por cerca de uma hora. Retire a pele né, dela. Aí você desfia o peito de frango e o esmigalha até adquirir o aspecto de uma pasta. <risos> reserve, reserve isso aí. Aqueça um litro de leite, adicione aí um quilo de açúcar... <risos> Um quilo de açúcar, uma pitada de sal e aí a pasta de galinha. Ah, não. Faça isso sempre com bons sentimentos. É mandando coisa boa que vai dar certo. Não. Você não. segue mexendo aí a galinha com açúcar, com leite, de forma constante, até adquirir a consistência de uma massa corrida. Certo? Você unta uma forma com sua margarina ou creme vegetal. Margarina em 1500, eu acho que não tinha. Mas <risos> E aí, você unta, derrama lá, cara. E deixa descansar por duas horas. 
Que é isso, leva uma semana pra fazer essa receita. Desinforme numa louça e sirva para seus convidados mais queridos. Entendeu? <risos> Aqueles que você mais isso, ama. Isso, um docinho de peito de frango. Agora, se tem a versão, que é a versão não pode comer carne, tá na quaresma, ah, o frango tá caro, porra, você substitui o frango por peixe. Que gostoso, um docinho de peixe, hein? A dica ainda é pra você o peixe polaca. Por que peixe polaca? Porque além de horrível, ele custa R$32,00 a caixa com 12 quilos. Olha a qualidade do peixe polaca. É diferenciado, entendeu? Aí você vem aqui, faz essa mesma receita com polaca, que vai fazer uma pasta muito mais rapidamente. E aí você... Do Sebastião estava certo, entendeu? Tinha que proibir essa porra mesmo. É Jesus amado. É, maravilhoso. Você achou bom? Nossa. Você comeria esse? Não, eu, esse, eu esse tá adorei. Bom, esse é o rapaz. Se vocês não sabem, eu fiz essa receita no Natal e Família ah, para foi? os meus entes hum, mais queridos. Que maravilha. E por isso hoje estou aqui. É, Mudou até de cidade, né? Mudou até de cidade. Olha, vou te falar um negócio, viu? É isso mesmo. É desse jeito, Pedro. É. Mas eu gostei, eu gostei da audácia em pensar em misturar o frango com açúcar. Com, não, desculpa. Com um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar. Eu, eu gosto de pessoas audaciosas, assim, entendeu? Que, que, que leva o desafio num nível estratosférico. Parabéns pela audácia. Ainda bem é isso. que vai tirar a pele do frango, né? Você já pensou se deixa a pele? Ah, ah Poxa, Pedro, pelo amor de Deus. O diferencial é esse. Né? O diferencial é esse. Eu fiquei com medo dele aproveitar a pele pra alguma coisa, sabe? Pega a pele que você tirou e faça um caldo, sei uma lá. Uma trouxinha, né? Uma trouxinha uma de trouxinha. pele. Com... <risos> uma trouxinha. Exato. Tudo isso que você preparou, essa massa, você vai pegar a pele que você separou, vai colocar dentro dessa trouxinha, fechar e fritar 500 graus Celsius isso. e servir quente. É isso. Com um laxante é, dentro perfeito. já, né? Que é pra poder dar um... É tipo umas esfias que vende aí. Mas vamos lá, vamos lá. É. Vamos aí. <risos> Vamos dar uma pausa agora pra falar de doce, porque já não falamos de doce o suficiente, um docinho depois do almoço, aquela coisa maravilhosa. Você que tá em casa agora, hum, tome uma água. <risos> coisa horrível. Que conselho maravilhoso. O quadro Doces de Vó. Doces de Vó. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva. A minha avó fez bolinho de chuva até o último dia que ela conseguiu ficar na cozinha. E vou te falar, hum. bolinho de chuva de vó é o único que vai ser diferente. Hum. Não adianta, pode seguir a mesma receita, pode seguir os mesmos ingredientes. O meu bolinho de chuva da minha avó é diferente do seu bolinho de chuva da sua avó, porque o que faz diferença é a mão de vó. Faz, Então, é. bolinho de chuva de vó com um cafezinho fresquinho. Oh, saudade de estar na copa com a minha família, comendo bolinho de chuva, tomando café e fofocando. Não, é... é. É ele é simples, né? Ele é sim... E ele, tudo serve com ele. Se você quiser comer... Tudo. O doce de leite que a gente falou, a famosa goiabada também. Exato. Uma geleia de qualquer sim. coisa, realmente, o bolinho de... Sim. E o bolinho de chuva não pode se perder, hein? Faça um bolinho de chuva aí na sua casa agora, que é Exato. muito fácil de fazer. Exatamente. Eu vou falar aqui da ambrosia. A ambrosia é um doce de vó pra mim. Minha avó fazia. Acho que era o único doce que minha avó por parte de mãe sabia fazer, inclusive, ou o que ela queria, porque ela não gostava de cozinhar. Uhum. Já a minha avó, por parte de pai, cozinhava maravilhosamente bem. É... Aí ela fazia ambrosia, ela botava os cravinhos ali e tal, e era maravilhoso, é um doce que eu gosto muito. E eu nunca mais... E eu vou te falar aí, você tá certo. Vende, né? Pronto. Tem lugar que vende aqueles potes com potas, e são lindas e tal, mas não é a mesma Sim. coisa. Não é o que ela fazia. Então, o doce de vó... 
tem o problema que ela, e precisa da avó. Não é só precisa a da receita. Avó. Não entendeu? é só o doce. É verdade. É exato. E aí eu acho que é o padrão que é o que toda avó faz, que é pra aproveitar, que é tipo assim, qualquer fruta com calda. Sim. A fruta, a goiaba, tá na geladeira, a goiaba ali tá vacilando o tempo, já tá perdendo o tempo dela, não dá pra fazer muita coisa. Pô, bota um, ela com açúcar dentro da panela, vira uma calda, vira um doce com um cravo dentro pra poder... É isso. Acabou. Ah, caju, eu também tô... Figo. Uma figa é mais difícil por aqui. Não, não é uma coisa... Mas tem, eu tô só querendo dizer que é difícil. Qualquer fruta é. com... Porque o figo, ele é uma, uma fruta internacional pra mim. Ele, ele é... O, na minha cabeça, o figo é muito chique. Entendeu? Ah, é? é tô... Nossa, minha avó comprava sacos e sacos de figo. Não sei de onde ela arrumava, não. Mas era tá um vendo? caldo de figo. É isso. Come é isso um caldo de figo. Eu falei, não quero mais caldo de figo. Vou come figo. Figo faz bem pra vida. Não, pra mim é muito chique. Pra mim é frutas aqui mesmo que, que rolava. Qualquer coisa, qualquer coisa. Qual que era o doce? Qualquer uma. Pensa numa fruta aí. Banana, dava pra fazer. Mas eu gostei do caju, hein? Sei. Pra mim, é caju bom. que é chique. Porra. Aí, o caju aqui é de boa. Você pegava, inclusive, eu pegava muito caju no pé. O meu pé tá vivo até hoje lá, mas não dá mais caju. Sinais do tempo. Que é isso? Tô, tô revoltado com esses cajueiros. Precisa <risos> dar uma adubada, pessoal. Não é que... Acho que Precisa o bicho fazer vai ficar alguma coisa ali... com esses caju aí. 30 anos dando caju em troca de quê? De nada? Tem que, pelo menos, ajudar <risos> o cajueiro. Exato. E é isso. Acho que são os três aí, grandes aí, né? Ah, qualquer fruta com calda é um, um nome de... Porque a gente podia vender no restaurante também. Qualquer fruta com calda. A pessoa escolhe a fruta. Frutas, boa. Ó, oh, frutas da estação com calda. Nossa, Pronto. perfeito. É... Com sabor de volta. E ainda cobra 20 reais. Aham. Uhum. Eu não vou nem falar mais nada. <risos> pois é, Thalita. Chegando nos finalmente aqui, eu fico muito pensando sobre aquilo que eu falei lá no início, né? Que, que todo doce, toda coisa gastronômica, toda coisa gastronômica, toda receita, o ingrediente, sabores e cheiros, sempre transportam a gente, né? No tempo, aí a gente lembra, você falou várias coisas, a gente, toda vez que a gente citou aqui, a gente citou alguma coisa, ou oh, quando eu tomava esse cafezinho com bolinho de chuva, uhum. é isso, aquilo outro. Eu acho que isso é uma visão maravilhosa da gastronomia, mas ela é um pouco limitadora, se a gente se apegar uhum. somente à nostalgia, tá entendendo? É, eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, no melaço com farinha, que eu falei aqui, o, o melaço do farinha do futuro, porque, por exemplo, eu nunca comi mel, né, tomei mel de abelhas brasileiras, porque as abelhas brasileiras foram quase extintas, né, trouxe as abelhas africanas e tal, as abelhas que tem ferrão, que a brasileira é boazinha, ela é um, o vira-lata caramelo das abelhas, ela tá ali sempre querendo ajudar, entendeu? E aí a galera trouxe a abelha de fora, a abelha brasileira sofreu. Então, pô, por que não agora experimentar um mel com farinha? Entendeu? Agora, o que é que o futuro me reserva aí comer uma farinha que seja uma farinha lá de, de Belém, que é diferente da de cá, entendeu? Que é uma farinha bem mais grossa, que é quase flocos, vamos dizer, junto com mel de abelha brasileira. Aí já vira uma nova lembrança, uma nova parada, uma nova etapa, entendeu? Então, sou a favor da gente pegar essas memórias e misturar com outras coisas respeitando o máximo possível da raiz do negócio. Sabendo que a raiz na minha era melaço com, mer... com a farinha de copioba da minha família, por que não eu vou comer uma farinha, por exemplo, né? fazer um pirão com mel de uma abelha brasileira que as bichinhas estão sendo criadas em casa agora, sabia disso? Tem gente que faz isso até Nossa. é na varanda e tal. Elas... De bar do banco. Elas uhum. são boazinhas, pô. Uhum. Boa. E aí, com a farinha comprada no norte do país. Então, é a minha mensagem final é essa aí. Vale a pena a gente ficar 
ah, transportado no tempo e tudo mais. É lindo. Você lê crônicas, aí tem... Pô, Nina Horta escrevia maravilhosamente bem. Veríssimo com as... Sempre genial aí. O, pró o próprio Câmara Cascudo que a gente citou aqui, né? É, fez o... Catalogou o Brasil. Todo mundo já fez isso. Mas vamos agora no futuro. Que é o futuro que importa. Que o Brasil já... Mas eu tá cansado, esse programa é reconciliação, porque comida, comida ela une todo mundo. Hum. Você aqui e eu falamos e comer um doce de galinha com um litro de, <risos> de leite. De açúcar. Se for pra comer junto com você, cozinhar, eu, eu, eu comeria. Se você dissesse eu faço, eu digo beleza, a gente, a gente faz, entendeu agora? Qual é a outra coisa que a gente faria que seria assim? Colocar uma vodka no achocolatado? <risos> Só a comida faz isso. Só a comida faz isso. Então é isso. Até a próxima semana aí. Dom Sebastião, que nos ilumine. <risos> não proibi, não proibi mais nenhuma atrocidade culinária. Thalita, muito obrigado por ter aceitado essa nossa jornada aqui gastronômica. Eu que agradeço, Preto. Eu que agradeço. Foi incrível. Me levou para vários lugares, inclusive os que eu não quero ir. Então, muito obrigado por essa experiência. Foi maravilhoso. Tá bom, então. Beleza. <risos> 